0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Was geht ab? Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie immer, ich hoffe, es geht euch
1: allen gut. Boah, diesmal nehme wir schon früh auf als sonst, ne? Ja, ich bin schon ein bisschen hier. <lacht> ja? Also, äh, also ist
0: das ist auf jeden Fall die erste Folge im neuen Jahr. Ähm, auch wenn Echt? ihr das, ja, die erste Folge, die wir Abde aufnehmen, Abde Abde genau. Die anderen oh, wurden alle vorproduziert. Let's see. Wir fleißigen
1: Bienchen, äh, haben gut vorgeplant, aber äh, ja, das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr. Okay, und äh, wir starten direkt mal mit einem Thema, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass es so zu gefühlt 60 bis 70 Prozent aller Hochzeitsdienstleister da draußen, <lacht> ja, was würdest du sagen? Also, <lacht> also äh, Wirklich interessieren könnte, ähm, weil wir sehr, sehr häufig, sei es in unseren Beratungsgesprächen, in unseren DMs oder einfach aber auch durch unseren Umkreis, weil ne, Carina und ich sind ja auch schon äh, acht Jahre lang mit in der Hochzeitsbranche und bekommen halt sehr häufig mit, dass viele Hochzeitsdienstleister in der nebenberuflichen Selbstständigkeit stecken bleiben. Und ich glaube, das ist auch gerade jetzt für
0: Januar, für Neujahr äh, ein ganz interessantes und relevantes Thema, weil sich mhm. viele auch vielleicht so diesen Vorsatz gesteckt haben, so dieses Jahr gebe ich jetzt richtig Gas und mhm. dieses Jahr will ich das erreichen. Ich will hauptberuflicher, ähm, hauptberuflich selbstständig sein mhm. äh, oder will weiter mit meinen Stunden runtergehen. Aber fangen wir mal von vorne an. Mhm. Also wer bist du jetzt, wo stehst du, an wen richtet sich diese Folge? Ja. Ganz egal, ob du Hochzeitsplaner bist, ob du Hochzeitsfotograf bist, Videograf, DJ, Stylist, Redner und so weiter und so fort an alle, die seit Jahren in der nebenberuflichen Selbstständigkeit stecken, aber insgeheim hauptberuflich selbstständig sein wollen. Ähm, aber aus verschiedenen Kriterien, sei es jetzt, ja ich mache noch nicht genug Umsatz, davon kann ich noch nicht hauptberuflich leben mhm. oder ich habe ja keine Zeit, äh, ich schaffe ja gerade bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit so und so viel oder ja ich habe ja noch Familie und mir ist es zu unsicher und äh, auch vielleicht einfach das Mindset einblockiert, weil man denkt, naja, es läuft ja gerade so, wie es ist. Mhm. Also ich habe alles irgendwie im Gleichgewicht, so funktioniert es. Mhm. Ich habe meinen Hauptjob, die Sicherheit und parallel so ein bisschen den Ausgleich mit dem DJing oder mit der Fotografie. Man ähm, alle, die jetzt in dieser Situation stecken, insgeheim, wie gesagt, hauptberuflich selbstständig sein wollen, aber es nicht rausschaffen, für euch ist diese Folge. Ja. Und zwar wollen wir mal über den Teufelskreis sprechen. So ist es. Ja, so ist es. und zwar steckt ihr nämlich in einem Teufelskreis. Ich habe darüber mal einen Vortrag gehalten auf, ähm, auf einem unserer WPX-Days. Mhm. Und äh, ja, ich möchte gerne mal so einen Auszug aus dem Vortrag noch mal mit euch oder mit Melanie auch zusammen natürlich aufarbeiten.
1: Ich wollte gerade was dazu sagen, weil du gerade über deinen Vortrag redest. Ich glaube, dieser Vortrag, ich kann mich ja noch richtig gut daran erinnern und noch an die Gesichter von den ganzen Teilnehmern, weil die das so gefühlt haben, was du da gesagt hast, weil es eigentlich genau das aufgezeigt hat. Ich meine, du hast ja auch wirklich das mal ein bisschen grafisch dargestellt und wenn die Leute mal diese Folge sich auch mal so ein bisschen visuell vorstellen, diesen, wirklich diesen, faktisch diesen Teufelskreis, merkt man einfach, scheiße, wenn ich keine Strategie habe, keinen Fahrplan habe ähm, und, so, und so weiter und so fort, ich werde es nicht hier rausschaffen. Ähm, weißt du, wie ich meine durch diesen ja, äh, Teufelskreis? Aber, genau, aber das Ursprungsproblem ist aber, dass
0: viele, die sich jetzt zwar in dem wiedergefunden haben, was ich am Anfang gesagt habe, diese Skizzierung von, okay, du bist äh, nebenberuflich, mhm. du bist insgesamt hauptberuflich, Job, Familie, Zeit, was auch immer. Viele dieser Dienstleister wollen es eigentlich gar nicht die wollen eigentlich eigentlich auch beruflich selbstständig sein und das ist jetzt die Krux dabei weil viele finden halt das habe ich auch am Anfang von dem Vortrag nämlich gesagt mhm. und damit habe ich halt viele auch einfach gecatcht weil ja. sie sich ertappt gefühlt haben ja. weil ähm, viele finden muss man ehrlich sagen den Gedanken einfach nur schön ja. diese Vorstellung oh wie wäre das erstmal oh dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen boah ja. und ich könnte oder ich könnte so viel mehr machen, ich habe den ganzen Tag, jede Stunde Zeit und könnte in mein Business stecken und ich habe dann keinen Chef mehr, ich habe dann keine andere mhm. Verbindlichkeit mehr, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss keinen Urlaub nehmen und so weiter und so fort. Alles schön, schön ja. ja. Ähm, und viele sagen dann, ja, genau das will ich. Aber dann ist halt die Frage, okay, wieso steckst du denn schon seit Jahren in der nebenberuflichen Selbstständigkeit fest? Wieso kümmerst du nicht, dich nicht aktiv darum, äh, ja, da rauszukommen, dir gegebenenfalls auch Unterstützung zu suchen, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, mm. um Gottes Willen. Aber viele bleiben halt einfach so in diesem. Trott und in dieser Bequemlichkeit, das ist es, ähm, ja, einfach immer so weiterzumachen. Vielleicht mal im nächsten Jahr oder jetzt in diesem äh, neuen Jahr, vielleicht schaffen sie dann mal 10% mehr Umsatz zu machen, aber schaffen das eigentlich nie so richtig, wirklich raus. Ja,
1: der Knackpunkt ist 100% die, Be die Bequemlichkeit und es ist ja so, man steckt so in seiner Komfortzone, man weiß, wie alles läuft und man meint ja, dass es läuft, man redet sich auch vieles Mal ein bisschen schön. Ähm, aber ja, kommen wir mal zu. Ja, zu Moment, diesem ich würde
0: noch ganz kurz ja. eine Sache sagen, und zwar ist mir das auch ganz wichtig, dass es, das Ganze jetzt nicht falsch verstanden wird, weil wir jetzt zwar viel von hauptberuflicher Selbstständigkeit sprechen und äh, demzufolge vielleicht das Thema Nebenberuf so äh, runterreden, aber ähm, das Ding ist, wir empfehlen es ja sogar so. Ja, ja, also wir empfehlen 100%. es. Dass äh, wenn man jetzt ein Business von vorne startet, erstmal nebenberuflich zu starten. Mhm. Aber ohne Strategie, ohne Fahrplan, ohne Business Know-how wirst du halt früher oder später genau in, in diesem Teufelskreis mhm. stecken, den wir gleich mal äh, vorstellen werden. Ja. Und das ist halt eben der Punkt. Und das war mir noch mal ganz wichtig, das zu erwähnen. Ja, also nebenberuflich zu starten, go for it. Definitive. Aber wenn du wirklich das Ziel und den Wunsch hast, wirklich hauptberuflich selbstständig zu sein, dann passe auf, dass du eben nicht in diesen Teufelskreis rutschst, sondern hol dir früh genug einfach Unterstützung, bau dir einen Fahrplan auf, habe eine Strategie, wo du genau weißt, diese Strategie führt mich in einem Jahr, in zwei Jahren komplett in die hauptberufliche Selbstständigkeit, ohne... Angst ohne Unsicherheit ohne
1: was auch immer ja in die oh, und vor allem in die stabile hauptberufliche Selbstständigkeit ne? Richtig, also du baust dir ja. deine eigene Stabilität darauf auf statt immer zu denken oh das ist alles so unsicher so, ja das genau ist so. das ist ja auch viel
0: Mindset letzten Endes Klar. aber fangen wir mal an eines ja. der größten Probleme in äh, dieser Konstellation die ich am Anfang jetzt geschildert habe ja also Hauptjob nebenberufliche Selbstständigkeit du hast noch eine Familie du hast einen Partner und du willst auch irgendwie noch deinen Hobbys nachgehen das größte Problem ist ist die Zeit. Ja? Keine Zeit, wenig Zeit für dein Business, wie ich eben aufgezählt habe, weil hey, du musst ja noch in deinen Hauptjob, da hast du auch eine Verpflichtung, ähm, hast vielleicht sogar ganz und gar einen Vollzeitjob. Äh, das ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Mhm. Ähm, du willst deiner Familie gerecht werden, ähm, du äh, willst in Urlaub fahren mit deinen Kindern, äh, du hast einen Partner, Partnerin. Du hast vielleicht auch noch andere Hobbys so und dann fragst du dir irgendwann so, ja, ist es mir das überhaupt wert, ähm, ja, keinem mehr gerecht werden zu können? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Auch ganz, ganz wichtig. Also 100%. Zeit ist halt wirklich das ganz, ganz große Problem, weshalb sagen viele halt sagen, jo, wie soll das denn bitte funktionieren? Also ja, das Problem ist aber, jetzt stellt euch mal diesen Teufelskreis wirklich als Kreis vor. Ja? Ihr habt jetzt oben diese Zeit, das Problem, beziehungsweise... Nennen wir es mal wenig Zeit oder keine Zeit. Und dieses Problem führt dazu, dass ihr natürlich auch nichts im Business stecken könnt, also kein Marketing machen könnt. Ja. Ja, weil das ist so
1: eine der wichtigsten Aufgaben in deinem Business, Marketing zu machen. Und das äh, Krasse ist, dass viele tatsächlich Marketing als erstes vernachlässigen. Also das ist das, was sie als erstes beiseite legen, wird sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe es ja auch sehr, sehr häufig, ähm, sei es auch in Beratungsgesprächen gehabt, dass sie sagen, oh ja, Marketing ist so eine Baustelle und ist so eine Last. Und... Aber viele verstehen nicht, dass Marketing einfach im Business und das schon natürlich auch schon in der nebenberuflichen Selbstständigkeit einfach eine Routine sein sollte. Und allein dieser Perspektivwechsel würde dir ja helfen, dass du auch einfach, ich meine, keine Wunder, dass du es als Last ansiehst, wenn du halt keine Strategie dahinter hast. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass sie ja keine, vermeintlich keine Zeit haben, weil sie denken: Okay, ich habe jetzt nur begrenzt Zeit. Äh, die stecke ich lieber in meine Kunden, in die Kundenzufriedenheit, genau. genau. ins Bearbeiten der Fotos und so weiter ja, und so fort. Ja, ja, genau. Ja, ja, ich weiß, so. Was du das heißt, man, wie du es schon gesagt hast, man behandelt das Ganze halt stiefmütterlich. Ähm, man, wenn ich jetzt mal auf Instagram blicke, man Postet halt mal
1: hier, mal da, eher so intuitiv, war ah, gut, wenn ja. ich mal was habe. Ja, aber das ist dieses doch, dieses klassische, ja, ich komme dann von der Arbeit nach Hause und dann bin ich müde und dann hier und dann habe ich noch nichts vorbereitet. Und dann sitzt man vor dem Laptop oder am Handy, will was posten und dann macht man gar nichts mehr. Weil, auch wenn man gegebenenfalls wenig Zeit hat, hat man trotzdem nicht diese... Strategie dahinter ja, und das sieht man wiederum als Last und dann macht man halt einfach gar nichts.
0: Ja, genau, dieser Durchblick fehlt halt äh, bei vielen, dass sie wissen, was ist jetzt wirklich relevant oder wie setze ich halt meine Zeit auch effizient ein, gerade wenn ich
1: eben wenige davon habe. Genau, also das bedeutet halt auch, dass viele die äh, die Konsequenz daraus eben halt auch nicht sehen, dass sie denken, okay, komm, Marketing ist so das Erste, was ich wegschiebe. Aber was bedeutet das? Was führt dazu, wenn man wenig oder kein Marketing oder macht oder schlechtes Marketing, oder, oder, äh, schlechtes Marketing ähm, führt einfach dazu, dass du auf deinem Social-Media-Kanal beispielsweise überhaupt diese Vertrauensbrücke zu deinen potenziellen Kunden zum Beispiel nicht aufbauen kannst, so, ja. der ja eigentlich essentiell dafür ist, dass Leute dich buchen, weil sie deiner Arbeit vertrauen, deine Leistung vertrauen, sehen, ey krass, der löst gerade irgendwie so ein Problem, was wir eben wie haben. Mhm. Ähm, du hast gar keine Möglichkeit, deine Marke dir aufzubauen, dass du dein professionell, dass du deinen professionellen Außenauftritt aufbauen kannst, dass Leute dich überhaupt wahrnehmen, dich als Experte sehen. Das ist halt oftmals
0: dann, äh, in der, die, die in diesem Teufelskreis stecken, in der Konstellation, die haben oftmals einen Account mit ein paar wenig hundert Followern, mhm. Und dieser Account, der dümpelt einfach vor sich her. Ja. Also wie ich eben schon gesagt habe, so man postet mal hier und da was, aber wenn jetzt mal ein halbes Jahr nichts kommt, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil, ja, ich habe ja auch Weiterempfehlungen. Also,
1: es läuft ja irgendwie. Es, Genau,
0: das ist es halt wirklich, es, es läuft ja gerade. Also, ja. Ne, für meine nebenberufliche Selbstständigkeit kommt genug rein und,
1: ja, ja. Man sieht dieses Problem also, oder man will dieses Problem vielleicht auch gar nicht genau, sehen. Genau, also, ne? ich
0: meine, klar, es gibt jetzt die einen, die halt sagen, ich will gar nicht habe ja. selbstständig sein, aber wir wollen ja die ansprechen, die es ja wollen. Ja. Und die sagen dann halt, na gut, aber wie soll das denn funktionieren? Weil das, was halt gerade reinkommt, das reicht nun mal nicht viel ja. mehr. Ja. Und ja, das, das ist es halt deswegen führen wir diesen Teufelskreis <lacht> genau. eben auf. Es ne? fängt halt an mit der Zeit, du kannst also kein Marketing machen beziehungsweise vernachlässigst es. Mit mhm. als erstes führt dazu, du kannst überhaupt kein Vertrauen aufbauen, keine Marke aufbauen, keine Reichweite aufbauen und das führt natürlich dazu, dass du keine Kunden bekommst ja, oder genau. dass du eben auch keine, ich nenne es jetzt mal, neue Kunden bekommst, ja, ja. also die Weiterempfehlungen zähle ich jetzt mal raus, weil ja. ich weiß auch von Gesprächen, dass sich viele Dienstleister darauf so ein bisschen ähm, ähm, ausruhen? ausruhen, genau. Ähm, dass sie halt sagen, ja gut, ich bin ja schon ein paar Jahre dabei und ich habe ja schon einige Hochzeiten begleitet und dann ist dann hier die Trauzeugin, hier der Freund, mhm. da was auch immer, ähm, der, der fragt mich dann auch an und so, ja, schwimme ich da irgendwie durch. Ja, ja. ja, ja. aber du hast selten ähm, dann wirklich neue mhm. Kunden, die durch deinen Auftritt, durch dein Marketing, durch deine Marke, überzeugt wurden und gesagt haben, boah, geil, den fragen wir an. Ja. So Beziehungsweise, anders gesagt, es wächst halt einfach nicht. Korrekt, ja. So, und korrekt. darauf wollen wir auch dann schlussendlich hinaus. Ja.
1: Bedeutet ja einfach, wie du gerade gesagt hast, wenn irgendwie dir Kunden, sage ich jetzt mal, durch die Lappen gehen oder halt andere anfragen, weil du halt eben nicht so präsent bist, nicht diese Vertrauensbrücke aufgebaut hast, bedeutet das ja eigentlich, also wozu führt das? Dass du halt keinen Umsatz machst. So.
0: Ja, man lässt halt Geld und Potenzial Komplett. Komplett auf der Straße Komplett. liegen. Und das ist ja auch sowas übrigens. Ich habe ja mal diesen offenen Brief an die Hochzeitsbranche geteilt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch online ist. Es war irgendwann Ende des ja. Jahres. Wenn ihr ihn wollt schreibt uns auf jeden Fall gerne auf äh, per Insta. Ach, kann man den anfordern? Ah ja, gut. Gut zu wissen. <lacht> auf jeden Fall habe ich in dem Brief auch darüber gesprochen, dass ja viele einfach krass talentiert sind. Ja, also Mann. es gibt ja wirklich geile DJs da draußen, geile Fotografen, die wirklich das Auge für die Ästhetik mhm. haben, kreativ sind, die einfach wirklich ein geiles, einen geilen Job machen. Und deswegen sage ich auch, man lässt halt nicht nur Geld, sondern auch wirklich Potenzial auf der Straße komplett. liegen, weil man mit seinem... Handwerk, das man beherrscht, ähm, mit, mit diesem Talent, mit dieser Gabe fast schon, kann man halt auch einfach Menschen glücklich machen. Ja, und ich meine, das ist ja das Schöne an unserem Job oder in der Branche, du hast halt so eine krasse Verantwortung für so einen wichtigen und besonderen Tag mhm. im Leben und es gibt auch nichts Geileres, wenn du einfach ein Talent dafür hast und zwei Menschen so unfassbar glücklich machen kannst mit deiner Arbeit, ein ja. Problem lösen kannst ja. und äh, irgendwie einen Teil von der Geschichte dieses Paares ja. bist. So, ja. Und das finde ich dann halt so unfassbar, wirklich unfassbar schade und traurig, wenn, äh, wenn dich dann andere überholen, die meinetwegen halt besser im Marketing sind, aber die halt einfach kacke sind in der Umsetzung, also ja. in, in dem in der eigentlichen Dienstleistung, okay, ja, ja. ja. Deswegen liegt mir das so am Herzen und ich habe da auch so viele Dienstleister im Kopf, die ich einfach kenne. Deswegen liegt mir das so am Herzen, die irgendwie wachzurütteln, zu sagen so, ey, hallo, du kannst viel, viel mehr daraus machen. Checkst du es eigentlich? Mhm. Ja, 100
1: Prozent. <lacht> das ist ja eine gewisse, ja, gewissermaßen auch eine Selbstsabotage, weil man sich nicht selbst die Chance gibt, genau mehr davon zu haben, also einfach sein, sein Potenzial, wie du gerade gesagt hast, dementsprechend wirklich äh, äh, auszuschöpfen. Ja, mir geht es aber darum,
0: mehr Kunden glück, potenzielle Kundenglück ja, zu machen. Natürlich, ja, das
1: ja, dementsprechend. Nicht nur immer
0: mehr, mehr Geld und ja. mehr, was weiß ich, sondern auch einfach mal von der Perspektive gesehen ist das halt unfassbar schade.
1: Ja, das stimmt ja. Jeden Fall.
0: Und das führt halt, wie Melanie schon gesagt hat, schlussendlich dazu, du hast jetzt keine Kunden machst, oder weniger Kunden, und das führt natürlich
1: dazu, auch keinen Umsatz zu machen. Ja. Ja. Und dieses weniger Umsatz machen ist dann für viele dann auch so dieses Endlevel. So, okay, jetzt, die sehen einfach nur, okay, ich habe noch nicht genug Kunden, um überhaupt in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen zu können oder noch nicht genug Umsatz gemacht und die denken, okay, das war's. Mhm. Also das ist so, man setzt sich halt so seine eigenen Grenzen, ohne darüber nachzudenken, was ist denn überhaupt möglich? Und das ist nämlich auch etwas, was äh, da eine große Rolle spielt. Man denkt einfach noch viel zu klein. Ja. Also wie du eben auch gesagt hast, so ein bisschen auch hinsichtlich Potenzial und Geld, aber halt einfach, was überhaupt möglich ist, sein, äh, sein, Level einfach, äh, sein Business einfach wirklich aufs nächste Level zu bringen. Man mhm. denkt einfach noch so klein, man gibt sich halt mit dem zufrieden, was halt eben ist weil man sich eben auch nicht traut, größer zu denken, weil die sagen, ja, und weil dann fängt der Teufelskreis wieder an. Ja, ich habe ja wenig Zeit und dann die, also... Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Das ist auch so ein, so ein Phänomen
0: irgendwie in der Hochzeitsbranche, dass man, ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen belächelt oder verachtet wird, wenn du mal größer denkst und das auch laut aussprichst. Mhm. Also beispielsweise, ich hatte letzten Beratungsgespräch und da habe ich die... Ähm, potenzielle Kundin, äh, im Beratungsgespräch habe ich gefragt, äh, was sind denn so deine Ziele? Wo bist du denn hin? Einfach mal so allgemein gesprochen. Mhm. So, was, was, was willst du eigentlich? Mhm. Und sie hat gesagt, ich will die größte Hochzeitsagentur in Österreich werden.
1: Geil! So, und
0: dann dachte ich mir so, geil, Mann. Ja, Das nice. nenne ich mal ein Ziel.
1: Ja, krass. Ja. Das finde ich und, auch geil. Und das
0: hörst du ganz, ganz selten. Das stimmt. Ganz, ganz stimmt, selten, ja. So, also wenn ich jemanden Stark. nach seinen Zielen fragen, frage, dann wird eher so rumgestottert und
1: uh, ja, uh, also das, was ich jetzt netto verdiene. Ja, <lacht> genau, das, was ich jetzt netto
0: verdiene, das in der Selbstständigkeit raushaben und das feiere ich halt. Das mhm. muss ich ehrlich das sagen, safe. das feiere ich safe. und ich feiere es nicht, ähm, insgeheim so ein bisschen verurteilt oder belächelt zu werden. Ne, yeah. Dass man sagt, naja, also komm, bitte, jetzt bleib mal auf dem Boden so. Ne? Und ja, ja. übrigens kommen genau durch so einen Teufelskreis übrigens, ja, es ähm, also führt dazu, dass äh, Hochzeitsplaner anderen sagen, das funktioniert oh, Carina, nicht. Oh, Karin, hör auf, also ist es mir
1: noch zu früh für so <lacht> Das
0: ist mir ja selbst mal wieder erfahren. Ja. Als ich ganz am Anfang war, auf meiner, äh, oder einer meiner ersten Messen besucht habe, hat mir eine andere Hochzeitsplanerin, die schon mehrere Jahre dabei ist, gesagt, das funktioniert nicht hauptberuflich. Nee, 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 nee. Also dafür ist der Markt viel zu klein oder irgendwas hat die gesagt. Wo ja, ich ja. Dachte, ach, komm bitte, ich hatte, es,
1: ich hatte es gestern in meinem Mindset-Call, genau dieses Thema. Nämlich haben wir eine ähm, Hochzeitsplanerin, die ist davor oder jetzt schon seit sieben Jahren, ähm, macht sie Hochzeitstorten mhm. und hat eben ihre... Ähm, ihre Leidenschaft hat eben bei auch immer mal so in der Hochzeitsplanung gehabt und als freie Traurednerin und sie hat gestern gesagt, Melanie, das ist meine Vision, ich will eigentlich keine Torten mehr machen, Hochzeitsplanung, freie Trauung und so weiter, ähm, im Hochpreissegment und so weiter und so fort, alles geil und dann hat sie nämlich auch gesagt, im Umkreis sagen alle so, du... Weißt du, so Hochzeit, Wie eben gerade du auch gesagt ja, ja. hast, bist du, guck mal, du bist schon seit sieben Jahren dabei mit, der, äh, mit den Torten. Ne? Schade. Und sie hat auch gesagt, natürlich ist der Umsatz, den du mit Torten machst, natürlich nicht so wie bei... Was du bei Planungen machen kannst. habe gesehen, da... Bitte? Nö. Was, nö? Nee, weil ihre Kapazität halt einfach nicht dafür reicht.
0: Naja, aber du kannst
1: das schon auch skalieren. Ja, aber will, sie will es halt einfach nicht. Naja, das ist was so, anderes. Ja. <lacht> ähm, und dann... Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, dann hat sie halt eben auch gesagt, dass, wie kann das sein, dass halt Planer, die, beziehungsweise sie merkt, dass gerade Planer, die schon sehr lange mit dabei sind, immer sowas sagen. Bist du dir sicher? Schau mal, ich bin, auch noch meinen Teilzeitdruck. Ja, halt aber die so. Frage
0: ist ja immer, wo stehen denn diese Planer? Ja, ja,
1: genau. Das, also sie lässt sich gar nicht davon irgendwie, so, okay, das äh, nee, nee, ja. überhaupt nicht, aber weil du es gerade angesprochen hast, ja. würde ich sagen, das ist ja, heutzutage noch und nicht so vor sechs Jahren als sieben Jahren als wir angefangen heutzutage ist noch Leute gibt die halt man sagen, bist du dir sicher und dann muss man sich halt eben echt angucken wer sagt dir sowas aber ich finde es ist ein
0: Unterschied wenn jetzt jemand aus seinem Umfeld sagt ha, bist du dir sicher es klingt jetzt so nach äh, die Mama die nee, Freundin nee, nee, nee. ja okay aber das will ich gerade trotzdem noch mal kurz ergänzen ja, klar. also ähm, wenn das eine Mama sagt eine Freundin oder so das, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die meinen das natürlich gut. Und mhm. wenn die sagen sagen, bist du sicher und nicht, dass es schief geht. So. Ähm, natürlich, die... die die stehen nicht da, wo du hin willst, ja, also blöd gesagt, du kannst von denen gar nicht mal diesen Rat annehmen, mhm. aber trotzdem, sie meinen es ja gut mit dir. Ich finde, das kann man ein bisschen differenzieren zu Safe. Planern, die ja. halt so ein bisschen giftig, mit so einem giftigen Unterton sagen, mhm. das funktioniert nee, ja. nee, also das, das kann so sein Das sind die Leute, lassen. die schon
1: seit zehn Jahren irgendwie dabei sind. Nebenberuflich. <lacht> genau. Könnt ähm, ihr bitte den Personen diese Folge schicken? Ist so. <lacht> bitte. Aber, aber ähm das war jetzt einfach nur so eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, dass halt ähm, man genau mit, also auf diese Leute sozusagen nicht hören sollte, die für sich, guck mal, das Limit anderer Menschen ist ja nicht dein Limit oder Grenzen anderer Menschen ist ja nicht, Richtig, ist ja. Ja nicht deine Grenze, deswegen ähm, versucht euch davon A, auch nicht beeinflussen zu lassen und einfach euch einmal auch selbst die Chance zu geben, hey, ich will größer denken, ich will die größte Agentur in Österreich sein, so, ja. ich will 30K regelmäßig im Monat machen als Planerin, okay, ja. so. Safe, möglich. Ich meine, es ist auch
0: nicht schlimm, wenn man noch nicht weiß, wie es funktioniert. Aber dafür nee. gibt es ja auch ähm, uns.
1: Ja, <lacht> das sagen ja dann auch die Leute. Ich meine, wir haben ja unsere äh, Kundin gewonnen, die wirklich innerhalb durch einen fucking Hebel, was sie in ihr Unternehmen implementiert hat, seitdem die bei uns im Training ist, hat sie einfach innerhalb der ersten zwei Wochen 26k Umsatz gemacht. Das ist geil. So, krank. Und dann hat sie… Das war übrigens eine 1 zu 1 Kundin bei ja, uns. Ja, genau. Die ist bei uns im äh, 1 zu 1 Coaching. Die schreibt auf einmal so abends
0: in der WhatsApp-Gruppe, <lacht> ja. wir haben mit unseren 1 zu 1 Kunden eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Und dann schreibt sie auf einmal, so, nee, ich, ich habe das irgendwie auch so am Rande mitbekommen und irgendwann hast du geschrieben, warte mal, jetzt äh, hast du das jetzt an einem Tag gemacht? Ja, man, ich kann es selbst kaum glauben. Ja. Ich glaube, wir haben sogar einen Screenshot ja. äh, gepostet. Ich habe auch einfach nur geschrieben, boah, stark, Genau, mega.
1: ja, ja. Und sie hat dann halt eben, sie kam nämlich auch zu uns ins äh, Coaching, weil sie auch gesagt hat, sie will einfach mehr verdienen und sie will das regelmäßig machen und hat einfach gemerkt, scheiße, es funktioniert, es funktioniert einfach. Können wir aber mal bitte sagen, dass auch sie vorher wieder woanders war? Drei Coachings. So, ich schwöre, da gibt es. Drei, was. Carina. Da werde ich sauer. Ich, ich habe ja hab mir mal eine Story darüber gemacht und sie hatte uns eine DM geschickt, wo sie selbst über sich selbst gelacht hat, weil sie es selbst nicht glauben kann, ähm, aber gut damit abschließen konnte. Also am Anfang hatte sie so ein bisschen Probleme damit so, scheiße, und ich war voll bei drei Leuten. Sie war selbstsicher, dass sie das macht, aber jetzt muss sie einfach drüber lachen. Das finde ich geil, dass sie gesagt hat, hey, ich habe so auf diesen Reset-Knopf einfach mal gerade gedrückt. Mhm. Einfach mal alles beiseite gelegen, was ich so gelernt habe, sage ich jetzt mal. Und zack. Ja. ja, das
0: ist übrigens auch wichtig bei uns, gerade die, die halt äh, vorher woanders ähm, irgendwelche Trainings, Coachings, was auch immer gemacht mm -hmm. haben, Ausbildungen. Ähm, das ist ja auch das eines der ersten Sachen, die wir ja. ähm, erklären am Anfang. Du musst jetzt gerade mal alles vergessen, was du vorher irgendwo gelernt hast. Ja. Sei ja. es zum Thema Webseite, sei es zum Thema Marketing. Wir fangen jetzt hier gerade, so mal mhm. gefühlt gerade nochmal bei Null an, wie du gesagt hast, ja. so schön
1: Reset-Knopf drücken. Ja. Und wir fahren jetzt eine Strategie. Ja, so. aber das ist bei unserem Thema, was wir gerade haben, mit dem Teufelskreis nicht anders. Auch hier dieses, nee, das geht doch nicht. Und ja, die Weiterempfehlung. Und das ist ja auch mal so dieses, okay, ich muss mal diese ganzen Glaubenssätze, die ich in meinem Kopf habe, einfach mal versuchen wegzuschieben oder wenigstens mir die Chance zu geben, das wegzuschieben, damit ich eben die Möglichkeit habe, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ja. So.
0: Kommen wir gerade nochmal zurück zu dem ja. Punkt. Wir waren gerade, glaube ich, bei ähm dass es alles zu keinem Umsatz führt genau.
1: zu, oder zu weniger Umsatz. Ja.
0: Ja? Wir haben gesagt, ähm, man denkt jetzt eben in der Situation, okay, man hat ja schon, man macht ja schon das Maximum, was geht und das Ergebnis daraus ja. zeigt mir nun mal, dass man davon hauptberuflich nicht leben kann. Da kamen wir ja eigentlich gerade her, um gerade nochmal da zurückzukommen. Ja. Und ähm, dieses äh, Phänomen, dieser Output führt natürlich also auch dazu, okay, dann bleibst du in der, Haupt in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ja. ja? So, ja. und das wiederum, und jetzt kommen wir ja zu dem Kreis, mhm. wenn du in der nebenberuflichen Selbstständigkeit bleibst, führt es das dazu, dass du keine Zeit hast.
1: So ist es. So, und dann
0: sind wir wieder beim Ausgang, ja. Also ich möchte es gerade nochmal zusammenfassen, dass ihr das nochmal nachvollziehen könnt. Ihr seid in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ihr habt also wenig bis keine Zeit durch Hauptjob, durch Selbstständigkeit, Familie, Partner, Freizeit und so weiter, wenig bzw. keine Zeit führt zu du kannst kein Marketing machen, du machst schlechtes Marketing, du dümpelst äh, ja, so vor dir her, du siehst es als Last, du hast keine Strategie wirklich dabei. Kein oder schlechtes oder wenig Marketing führt zu du baust kein Vertrauen auf bei potenziellen Kunden, äh, du kannst keine Marke aufbauen, keine Reichweite aufbauen, ähm, so du bist einfach ein Account oder eine Marke in Anführungszeichen ohne Relevanz. Und das führt dazu, dass du natürlich auch keine Kunden abschließt, ja, beziehungsweise eher so ein bisschen in der Schleife von Weiterempfehlungen bleibst, ein bisschen Umfeld, ähm, ja, Aufträge, aber keine wirkliche Neukunden in Anführungszeichen. Und das führt eben dazu, dass du Ergo natürlich auch keinen, beziehungsweise weniger Umsatz machst, weniger Umsatz als eigentlich möglich wäre, ähm, du schöpfst dein Potenzial nicht aus, lässt Geld auf der Straße liegen. Führt also dazu, okay, du hast jetzt wieder so das Maximum erreicht, was geht in der nebenberuflichen Selbstständigkeit? Mehr schaffst du nicht, mehr geht anscheinend nach deinem Mindset nicht. Das heißt, du bleibst also der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Führt dazu, dass du auch keine Zeit hast, mehr <lacht> und besseres Marketing zu machen. Und wenn du kein Marketing machst, warum hast du kein Vertrauen auf und so weiter Und so fort. Also yes. ich hoffe, das macht so Sinn und du ja. konntest uns folgen. Aber, ihr Lieben, wir lassen euch damit jetzt nicht einfach so gehen. So ja, das ist jetzt erstmal alles nur eine Erkenntnis, eine Feststellung. Ähm, wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema der Podcast-Folge. So ist es, so ist es. Ja. Ähm, Und zwar ist die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Es ja. ist jetzt so bei mir, ihr habt, äh, äh, ich habe die Diagnose bekommen, ja, wie durchbreche ich denn jetzt diesen Teufelskreis?
1: Ja, also das Erste, wo man auf jeden Fall ansetzen sollte, eben auch so wie du in diesem Teufelskreis startest, ist nämlich dein Zeitmanagement. Das ist einfach auch so dieser Anfangspunkt ähm, von diesem Teufelskreis. Und Punkt Nummer eins ist, du musst die Kapazitäten freischaufeln. Und jetzt denkt ihr euch, Haha, sehr witzig, wenn ich doch wüsste oder ja, wenn ich doch... Wie Kap soll das jetzt gehen? Ja, ja, genau, wie soll das jetzt gehen? Und wir haben einfach in den letzten Jahren sehr, 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 sehr stark beobachtet, dass die meiste Zeit, oftmals bei den Dienstleistern einfach das Fulfillment ist. Also deine Dienstleistung an sich, das heißt deine Bearbeitung der Bilder, die Gespräche mit den Brautpaaren, einfach ein komplettes Fulfillment, das enorm, also mehr Zeit, als es überhaupt einnehmen müsste, einnimmt. Ja. So. Und ähm, das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass viele denken, dass die Kundenzufriedenheit äh, dadurch steigt, wenn man mehr Zeit korrekt, reinsteckt. genau. Ja. Das heißt, dass man 180% geben muss, dass die Kunden zufrieden sind, obwohl man einfach weiß, hey, wenn ich richtige 100% gebe, reicht es vollkommen für den Kunden, ist sogar besser, weil ich professioneller arbeite, mhm. ähm, weil ich halt einfach beispielsweise die richtigen Aufgaben angehe, effizienter arbeite, eine bessere Struktur habe, eine bessere Kundenführung habe und das führt zu 100 Prozent und das reicht vollkommen für eine Kundenzufriedenheit aus. Ein Beispiel könnte äh,
0: sein, dass du mal richtige Prozesse einführst, ja. ähm ein Kunde von uns hat das auch immer einfach mal Abläufe genannt im Beratungsgespräch. Er hat irgendwie keine festen Abläufe. Mhm. Also wenn jetzt ein Brautpaar anfragt, wie sieht dieser Prozess aus und mhm. dass man das eben nicht intuitiv angeht mhm. und dann telefoniert man mal und auf einmal telefoniert man eine Stunde, weil man irgendwie keine klare Linie hat, dann atmet es ein bisschen aus oder so. Oder dann andere Sachen, wenn das Brautpaar gebucht hat, wie geht es denn dann weiter? Welche Gespräche werden geführt? Welche Termine werden vereinbart? Welche Informationen muss ich einholen? Mhm. Und wenn du da halt keine Ordnung drin hast, keine Struktur, keine Checkliste, Prozess und so weiter, dann kostet das einfach am Ende viel, viel mehr Zeit. Ja. So. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, wie du halt effizienter arbeiten kannst und dein Zeitmanagement optimieren kannst, wenn du solche Prozesse oder Abläufe, ähm, halt, überhaupt erstmal einführst. Ja. Gekoppelt mhm. auch mit dem Thema Automation vielleicht. Ne? Automation, ja. muss ich auch sagen, ist halt ein krasser Gamechanger. Ich habe das Gefühl, manchmal ähm, belächeln das viele und sagen so, ja, ja, Automation, so, ja, ja, das habe ich auch schon beim Job gemacht und ich weiß ja, wie das funktioniert. Aber ich frage mich halt mal, wieso machst du das denn nicht? <lacht> ja, oder viele denken,
1: ja, ich habe jetzt noch nicht so viele Kunden, Die, die ne, das braucht man ja noch nicht. Oder ich habe noch nicht so viele Prozesse. Ja. Hey, äh, doch. doch. Ja, ja, safe. Ja, genau, das ist, das ist wirklich ja. so.
0: Also Zeitmanagement ist halt so einem, ein Baustein, den musst du wirklich in den Griff oder das musst du wirklich in den Griff kriegen. Ja. Ähm, viele lassen sich auch muss ich sagen schnell ablenken. Das Ist auch mhm. nochmal so ein Zeitmanagement-Thema ähm, durch Projekte, durch neue Business-Ideen oder dann kommt mal jemand von also irgendwelche Kollegen und sagen so, ey ich habe voll die coole Idee, mhm. lass uns auch mal das und das machen oder ja. lass uns jetzt mal hier so ein Workshop machen oder Workshop so. Machen oder ja. so. Ja. Weißt du noch, als ich zu dir gekommen bin und gesagt lass mal so einen Workshop machen. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Ja, ja. 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 Ähm,
1: was ich aber dazu sagen äh, will, ähm, wir haben ja ähm, in äh, unserem Training tatsächlich ein extra Training-Esche für das Thema Zeitmanagement und viele, und das möchte ich mal ganz kurz sagen, ähm, weil viele keine Zeit haben, kriegen sie unheimliche Blockaden, weil sie Angst haben, sie fühlen sich unter Druck, ich müsste ja mehr tun und sowas. Und deswegen sitzen auch viele bei mir im Mindset Call, die äh, dann halt eben so einen Struggle mit sich haben. Ähm, und dieses Zeitmanagement-Training hat bis jetzt sehr, sehr vielen geholfen, einfach mal auch mal zu wissen, was ist relevant, was ist gewinnbringend gerade in diesem Moment für mich, was ist meine Priorität, wie lasse ich mich nicht ablenken, plus wie kann ich wirklich faktisch gesehen, Folgende Aufgaben XYZ in meinen Alltag implementieren. Also ich rede hier richtig von Zeitlots ein, Zeitslots einbinden, wann sollte man wie was machen, was hat gerade die Person in diesem Moment als Priorität und das verstehen viele dann halt eben nicht auch nicht, warum es eben auch so wichtig ist, sage ich jetzt mal wirklich, in unserem Training zu sein, in unserem Training auch aktiv zu bleiben. Weil wenn du dann in deinem Alltag trott wieder so bist, bist du halt ganz schnell wieder raus. Aber wenn du halt jemanden an deiner Seite hast, der ganz genau mit dir wirklich deine Kalendereinträge durchgeht, sich das aufarbeitet, du anfängst dadurch, dir deine Routinen zu bauen, dann merkst du gar nicht, dass du anfängst, dir Kapazitäten frei zu schaufeln. Du merkst einfach, krass, ich arbeite einfach viel effizienter, ich arbeite einfach viel strukturierter. Das führt dazu, dass die Leute denken, ach krass, ich kann jetzt sogar wirklich mal keine Ahnung, ähm, ein Kunden mehr annehmen beispielsweise, ja dadurch halt eben mehr Umsatz machen und so weiter und so fort. Das ist halt auch sehr wichtig, dass Leute verstehen, äh, wie unheimlich wichtig es eben ist, das Thema Zeitmanagement auch richtig anzugehen und nicht nur zu sagen, okay, ich treffe mich jetzt nicht mehr mit Freunden, weil ich muss mir ja meine Kapazitäten freischaufeln. Ja, ja das, so. stimmt,
0: das stimmt. Ein zweiter Punkt, wie du durch den Teufelskreis durchbrechen kannst und übrigens das funktioniert auch nur im Gesamten. Ne? Also du kannst jetzt keinen Punkt raussuchen und ja, sagen, gut. oh, also Punkt 2, das klingt besser für mich, weil also ich will noch meine Freunde treffen. <lacht> okay.
1: So, äh, dann hast du es nicht verstanden. Ja, genau.
0: Ähm, und zwar, viele stecken einfach zu viel Zeit in schlechtes Marketing. Ja? Also auch wieder ne? mit dem Thema zu viel Zeit ja. in schlechtes Marketing. Das sind gleich zwei Probleme in dem Satz. Muss ähm, muss zum Beispiel sagen, Messen, das ist das beste Beispiel dafür. Messen kosten unfassbar viel Zeit. Nicht nur die acht Stunden, die du da auf der Messe stehst. Aufbau, Abbau, Vorbereitung, Nachbereitung. So. Und es kostet auch viel Geld. Ja. Es kostet viel Geld. Ja. Und am Ende ist die Frage, was bekommst du wirklich für das Geld? Viele haben ja den, den Denkfehler, dass sie denken, okay, die Messe kostet jetzt 1.000 Euro. Das ist die Standgebühr. Mhm. Wenn ich jetzt ein Brautpaar habe, was mir wieder 1.000 Euro einbringt, ja. hat es ja gelohnt. Ja. So. Selbst wenn ich jetzt zwei Brautpaare habe für 2.000 Euro insgesamt hat es sich ja gelohnt. Nee. Ja. Also 1.000 Euro, Gewinn in Anführungszeichen, wie ja, jetzt mal von ja, ja. Abgabensteuern und so einen Scheiß ja, abgesehen, ja. Ähm, 1.000 Euro dafür, dass du acht Stunden da stehst. Meistens an zwei Tagen noch. Nachbereitung, Aufbau, Abbau, manchmal noch an zwei Tagen. Das ist das nicht wert. Nee. Wenn ich das vergleiche mit Instagram-Marketing oder mit meinetwegen auch Google-Ads, mm. das ist alles viel, viel, viel effizienter. Ja. Und du hast auch vor allem nicht so einen hohen Streuverlust wie auf Messen. Ja. Das ist nämlich immer mein größtes Problem bei Messen gewesen, dass du ja nicht filtern kannst und sagst, okay, die spreche ich an, weil die haben gutes Budget. Weißt du ja nicht. Ja. So, die spreche ich an, weil die haben noch keinen DJ, die brauchen mich vielleicht. Mhm. So, ja, und dann... Sprichst du mit denen fünf oder zehn oder 15 Minuten, dann erfährst du, ja, die haben schon einen DJ und äh, oder die haben vielleicht gar nicht das Budget dafür mhm. oder die passen vielleicht auch einfach nicht in meine Zielgruppe. Mhm. So, und währenddessen laufen wieder zehn andere ja. vorbeigefühlt. Ja. Also ist jetzt gerade nur ein Beispiel. Das ja? ist ein sehr
1: gutes Beispiel, finde ich gerade. Also,
0: ja, de definitiv. Ja. Aber das Problem ist, wir haben ja am Anfang ne, diesen Teufelskreis aufgeführt. So, wir haben gesagt, dieses Thema Zeitstruggle äh, führt dazu, dass du kein Marketing machst oder weniger Marketing machst, schlechtes Marketing machst. Und das ist ja eben ein großes Problem. Ja? Also das restliche Marketing jetzt abgesehen von Messen, was bei den meisten nur noch aus Instagram besteht, performt in der Regel absolut gar nicht, ja? weil es kein relevanter Content ist. Äh, man postet mal sein Essen oder die Location auf einer Hochzeit und that's it. So und was hat mir jetzt diese Story gebracht?
1: Food -Stories. Ja, das ja also
0: das, das ist halt wirklich das Problem. Da fällt mir übrigens auch ein DJ Gut. ein, falls der das hört. Äh, äh, okay, wir müssen mal kurz an die Klick, oder willst du kurz Ja, sehen, dann mache ich mach gerade weiter. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, aber äh, unsere Klingel, hier wird gerade Sturm geklingelt. Ähm, mir fällt auch gerade da ein DJ ein, wenn er das hört, dann äh, darf er sich gerne angesprochen fühlen, darf mir gerne schreiben, der ähm, unter anderem häufig sehr irrelevante Storys macht, ja? macht ja? also wie ich eben gesagt habe, sein Essen postet oder ähm, wenn er auf einer Hochzeit ist, kommt irgendwie so ein Boomerang, wo ich mir denke, yo, ich habe jetzt nicht wirklich viel erfahren, nicht wirklich viel gesehen, äh, was hat mir jetzt diese Story wirklich an Mehrwert gebracht? Melanie kommt schnell zurück. Das war die Polizei, ich muss mein Auto umpacken. Oh, ja, dann machen wir kurz Pause. Bis gleich. Wir sind wieder zurück. Melanie hat ihr Auto umgeparkt. Ich habe trotzdem einen Strafzettel bekommen. Echt jetzt? Ja, die haben so
1: gesagt, ah, wir kommen kein zweites Mal, ne? Wir können froh sein, dass sie jetzt nicht abgeschleppt haben. Okay. Aber wie kommen die jetzt drauf, dass. Also ich weiß, die haben gerade überall aber geguckt. Und der so, guck mal da hinten. Da ist auch ein Auto um der Ecke. So, also ich glaube, <lacht> die haben wahrscheinlich geguckt, wie alle da weißt du, so an diesen ja. Kurven da stehen. Ja, und was musst du zahlen? Weiß ich nicht, war so ein grüner Zettel, da steht, es kommt noch. Dann denke ich mir, okay, ist bestimmt teuer, wenn sie nicht so 30 Euro draufschreiben. Ach Leute, Leute, Na ja. Leute. Gut. So ist es. Dann müssen wir ein bisschen mehr Marketing machen, <lacht> das dass wir den Strafzettel wieder Apropos Umsatz haben. machen.
0: Apropos Marketing machen, genau. Da kamen wir nämlich gerade her ja. und schlussendlich, um das nochmal kurz zusammenzufassen, das ist halt das Problem bei vielen. Es fehlt einfach an massiven Marketingstrategien, Correct. die sie effizient auch einsetzen können in ihrer wenigen Zeit. Marketingstrategien, die halt wirklich knallen, wo man auch wirklich weiß, dass sie funktionieren, ne? Und nicht einfach nur Stories vom Essen machen. Mal kurz Story von dem DJ Setup. Ja, ich denken, und dann, das ist Marketing das oder
1: oh, Heute habe ich was gemacht. Ich habe eine Story gepostet.
0: Ja. So. Ey, wie oft reden wir von den guten
1: Morgen Stories? So. Weißt du dann noch mit einer Grafik? Also unpersönlicher geht's ja gar nicht. Ja.
0: Ja, also das ist eben auch ein Punkt, wie du ähm, diesen Teufelskreis äh, durchbrechen kannst, indem du Marketingstrategien mhm. hast. Wir Korrekt. können das nicht oft genug sagen. Äh, mittlerweile fühlt sich das Wort Strategie für mich so ausgelutscht an, aber ja. viele wissen ja nicht mehr, was das ist und viele machen, also verfolgen ja einfach keine Strategie. Korrekt. Das und das ist, das ist einfach ein ganz, ganz großer Fehler. Und äh, du kannst auch nebenberuflich eine Strategie verfolgen 100%. und diese Strategie führt dazu, dass du eben mehr Anfragen bekommst,
1: mehr Umsatz machst und dadurch eben den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit schaffst. Ich meine, das beste Beispiel ist ja unsere Kundin aus Österreich, die ja nebenberuflich höhere vierstellige Umsätze gemacht hat in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Weil genau da, ähm, ich meine, auch ich hatte mehrere Sessions mit ihr, was das Thema Zeit betrifft und Struggle, aber ähm, es gibt einfach die Lösung dafür, indem du halt diese Strategien, die du ja dann halt eben hast, einfach in dein Unternehmen entsprechend deiner Zeit implementierst und dann knallt wie du gesagt hast.
0: Ich habe noch einen dritten Punkt, den ich auch sehr entscheidend finde, um diesem Teufelskreis überhaupt zu entkommen. Eigentlich
1: eine der entscheidendsten Parts. Heißt so? <lacht> und zwar ja.
0: Du musst wirklich selbst daran glauben, ja. weil dann erkennst du auch wirklich die Wichtigkeit hinter all dem, was wir hier gerade gesagt haben. Das klingt jetzt äh, so, so soft, äh, aber das ist halt wirklich ein entscheidender Punkt, dass du wirklich, wirklich, wirklich <lacht> daran glaubst, ja. weil das ist das, was ich am, am Anfang meinte, Viele finden halt den Gedanken schön, mhm. die Vorstellung schön und, und das alles, was wir sagen, klingt auch vielleicht logisch. Mhm. Aber was passiert wirklich, wenn jetzt diese Folge zu Ende ist? Mhm. Was passiert wirklich, wenn äh, dein Wochenende jetzt vorbei ist, es ist Montag mhm. und äh, du bist wieder in deinem Trott? Mhm. Ja? Also mhm. was machst du jetzt wirklich mit dieser Podcast-Folge, mit diesen Erkenntnissen? Mhm. Ja? Ja, ja. Und, und das ist am Ende das, was, ähm, was entscheidend ist, ob du es halt auch wirklich willst und ob du es halt auch wirklich schaffst. Ja.
1: Ich sage auch sehr oft, man, das Einzige, was man eigentlich auch gerade, sage ich jetzt mal, mitbringen muss oder gerade bei uns mit dem, ins Training, sage ich mal, so, mitbringen muss, ist einfach nur die Bereitschaft, ich möchte was ändern. Und einfach dem halt auch sich selbst vertrauen, dass man das halt eben angeht. Ähm, und das ist sehr wichtig, du musst nicht wissen, wie das geht, du musst nicht wissen, oh, was ist wenn und äh, wie, aber äh, ich bin dann und dann noch zwei Wochen im Außendienst mit meinem Job, das ist egal, hab einfach nur die Bereitschaft dazu, dass du endlich mal aus diesem Trott raus möchtest, in die hauptberufliche Selbstständigkeit möchtest, ja, nach deinem Tempo, nur das brauchst du und den Rest machen wir halt eben gemeinsam.
0: Ich muss aber da kurz nochmal ähm eins draufsetzen. Ja, die Bereitschaft ist aber auch schnell gesagt, so, ja, ich will das, ja. Ich will das auf jeden ja, Fall. Ja, safe. Ich so, was und du meinst. dann, beispielsweise, führen wir ein Beratungsgespräch und stellen ja auch schon in dem Beratungsgespräch genau. einen, einen Fahrplan auf und eine Strategie für dich, wie wir das jetzt auch umsetzen können mit deiner äh, Ausgangslage. Und dann heißt es aber, ja, aber ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub ja, und ähm, ich habe dann noch in drei Wochen so eine Weiterbildung von, der, äh, von meinem Hauptjob. Und oh, ja, in zwei Wochen fangen jetzt halt auch noch die Ferien an. Also ja, lass vielleicht nochmal in, in einem <lacht> halben Jahr anfangen. Und ich mir sage, nee. nee. Also, wir führen doch jetzt kein Beratungsgespräch, um in einem halben Jahr
1: anzufangen. Ja. Bis dahin hast du doch alle wieder vergessen, was wir hier gesagt haben. Bis dahin hat sich ja. dein Leben vielleicht auch verändert. Ich sage auch immer, willst du wirklich in einem halben Jahr dastehen, wo du jetzt stehst? Weil dann ist ja das Ganze, das hört sich jetzt hart an, aber das ganze Gemecker, was du gerade hast, oh, ich bin unzufrieden, ich will so schnell wie möglich aus meinem Job raus. Und, es ist einfach es, heiße Luft. Es ist kein äh, die Selbsterfüllung, es fehlt mir und bla. Ja, genau, es ist so halt bla. Wenn ja. du Wenn du wirklich dir so viel Wert gibst zu sagen, ja, okay, komm, dann warte ich noch ein halbes Jahr und bis ich dann anfange, dann ist so ein Jahr zusammen. Ich meine, wie oft ähm, äh, gibt es dann Leute, die sagen, scheiße, ich bereue es, dass ich nicht früher bei euch angefangen habe. Ich bereue es, dass ich nicht, keine Ahnung, schon bevor ich das und das gebucht habe, zu euch gekommen bin. Wie oft bereue ich das so? so Warum tut ihr euch das an? Ihr bereut doch gar nichts, ja. so ungefähr. Ja. Aber das ist sehr gut, was du vorhin gesagt hast. Was macht ihr mit dieser Folge? So, ja. Was macht ihr damit? Das ich ist muss ganz entscheiden. Ich,
0: ich, ich finde diese Folge auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Äh, die geht jetzt auch schon sehr lange. Ich <lacht> habe nicht ganz auf die Uhr geschaut, okay. aber äh, ja, eine knappe Stunde, ja. schätze ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich finde, es war aber jetzt auch ein guter Abschluss.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden also
0: Fall. Es war wirklich eine sehr, sehr wertvolle Folge. Und wie gesagt, es war auch jetzt tatsächlich nur so ein kleiner Auszug aus meinem Vortrag vom WPX-Day. Also, Mini-Auszug. Wenn ihr, wenn ihr euch mal vorstellt, was ihr jetzt vielleicht auch schon hoffentlich mitgenommen habt ja. an Erkenntnissen und an Mehrwert, stellt euch erstmal vor, wenn ihr halt an einem WPX-Day dabei seid. Ja, das ja. ist, ein, für alle, die es nicht wissen, ist eine Kundenveranstaltung bei uns intern. Da sind nur Kunden eingeladen und da gibt es den ganzen Tag, solche, solche Podcast-Folge. Ja, genau. <lacht> ja,
1: und ich glaube, also wie gesagt, was machst du mit dieser Podcast-Folge? Und wenn du jetzt in diesem Moment wirklich, wie Karina so schön gesagt hat, wirklich etwas ändern möchtest und eben auch es schaffen möchtest, dir deine stabile hauptberufliche Selbstständigkeit aufzubauen, dann können wir dir wirklich nur raten, ja, oder dich ertappt gefühlt hast, oder dich ertappt gefühlt hast, dann ähm, melde dich wirklich sehr, sehr gerne für ein kostenfreies Beratungsgespräch, weil dann können wir genau schauen, äh, können wir dir überhaupt weiterhelfen? Wie können wir dir weiterhelfen? Wie können wir dir, ähm, ja, mit dir gemeinsam deine Strategie aufbauen? Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Wir wünschen euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, schönen Tag. Ja, und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.